0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje eu estou fazendo um Bora Recomendar muito especial porque eu trouxe Bruno do Encaso para gravar com a gente. E aí, Bruno?
1: Salve, salve pessoas que ouvem o Criminalismo. E aí, Verônica, como é que você está? Aí, né? Na
0: medida do possível.
1: Tá é bem com asterisco, né? Costumo falar assim: tudo bem, tá tudo bem com asterisco. Mas tô muito feliz de estar aqui com você, te agradeço de verdade pelo convite. E agora, oficialmente, como editor do, do, do Criminalismo, né?
0: Eu quase que deu uma travada aí. <risos> é,
1: eu ouvi falar em caso, mas é criminalismo.
0: Dos dois, né? Você edita os dois.
1: É, eu edito, eu faço tudo do meu e edito o seu. Mas tem um posto oficial de
0: editor do Criminalismo com muita honra. Tô muito feliz com isso, de verdade. Exatamente, tá. Tá vendo? Por isso, eu tinha que te trazer aqui, entendeu? Pra você ver como é que é a gravação. Você vê Exato. Como é.
1: eu tá, gente, eu tava comentando com a Verônica antes da gente começar a gravar que eu sou o primeiro ouvinte oficial do criminalismo, porque quando eu estou editando, eu já estou ouvindo o um episódio que eu estou editando. Então, literalmente, eu sou a primeira pessoa que ouve sintam inveja.
0: E eu fiquei com pena, né? Porque é muita coisa pra cortar. É,
1: de fato tem, mas acontece, é trampo de editor, é isso mesmo. Então,
0: beleza. Que bom. Que bom que você está gostando e espero que seja uma parceria longa aí, porque estou precisando. Com certeza.
1: Quando você quiser, eu tô aqui. Só vamos.
0: Mas aí hoje a gente não vai falar sobre edição de podcast. A gente que não bem. vai bater papo de, de aleatórios. A gente vai falar sobre júri. Por quê? Porque Bruno está fazendo direito, gente faço direito. Estou no meu quinto
1: ano louco, com TCC, com OAB, com podcast pra fazer, mas estou no meu quinto ano fazendo direito. Ano que vem, se Deus quiser, tô advogado. Tá
0: vendo? O Bruno é neném. Eu já sou advogado <risos> já tem, já tem um tempinho aí, entendeu? Eu não sei se me sinto bem ou triste com isso, mas... Ah, sei lá. O mundo é dos novos aí. Você vai, com certeza, ter um... Passar por uma fase muito mais tranquila do que a minha, entendeu? Tomara, é tomara de verdade Se bem que com esse mundo atual aí, velho
1: Pandêmico e tal Eu não sei nem como é que vai ser o dia de amanhã Quanto mais ano que vem, quanto mais Quanto vai ser a profissão, a gente só vai vivendo
0: Vai ter muito processo, com certeza, ah, certeza. Sem é.
1: dúvida pra
0: você tem uma ideia, a gente tá com lockdown aqui em Brasília Gente, estou falando de Brasília, não sei nem se as pessoas sabem que eu sou de Brasília, mas aqui em Brasília, com lockdown, nosso governador, ele é advogado também. Então, toda vez que acontece alguma coisa assim, ele já pensa nos advogados. Aí, teve que liberar os advogados do lockdown, porque advogado trabalha 24 horas por dia. <risos> aí, a gente se falando, advogados liberados do lockdown, aí, lógico, tá? a galera indo para a delegacia às 11 horas da noite, entendeu? É não suspeito. tem
1: horário, na verdade, né? Então, se não. o cliente liga, no caso criminal, né? Se o cliente liga 11 da noite pra ir pra delegacia, você não vai? Lógico que vai. Não, não tem essa, não tem. ah, trampo só até as seis. Não tem essa, não tem Principalmente essa. Principalmente uma... criminal, né? Exato. Principalmente o criminal, precisa fazer uma peça com urgência. É outro nível, assim, o advogado. Teoricamente, teria
0: que trabalhar ali suas quatro, 6 horas por dia, mas trampa 28 não, a galera trabalha bastante. Eu não advogo, né? Já tem um tempo. Mas eu acompanho muita gente que advoga e às vezes dá uma, um desesperozinho. <risos> eu fico preocupado porque é muita coisa e Burn não tem hora.
1: É perigoso ter síndrome de burnout e tal.
0: Nossa, com certeza rola. Mas não, não quero te assustar. Não sei nem se você vai para a área criminal, né? Imagina, Mas... eu só vou desfazer minha matrícula aqui. Relaxa. <risos> Mas então, como você está fazendo direito e você me falou que trabalhou no Ministério Público, certo?
1: Certo, eu fui estagiário do Ministério Público na vara do júri.
0: Então, a gente conversando, veio essa ideia né, de falar sobre filmes relacionados com júri, principalmente com análise de júri. né?
1: Exatamente, uh, são dois filmes que a gente selecionou, porque existem muitas diferenças entre o que é mostrado em Hollywood quanto ao tribunal do júri e aquilo que acontece na realidade do sistema judiciário nacional, né? Então existe o júri da vida real e existe o júri de Hollywood e até das novelas. Esses dias eu tava vendo uma novela com a minha, com a minha mãe e com a minha mãe e realmente, tipo, o júri que estavam mostrando ali é outra parada do que acontece na vida real. No, no júri da novela tinha até o um martelinho, velho. Eu fiquei até meio ofendido porque eu nunca peguei um júri Júri ou uma audiência que tinha um martelinho. E eu, eu sempre quis que tivesse um martelinho. Mas existem muitas diferenças e a gente veio debater isso colocando dois filmes que são bem famosos quanto ao tema, né?
0: É, porque tem muito filme, muita série, muita coisa sobre Júri. Mas a gente percebeu que esses filmes têm características bem interessantes que dá pra gente comentar e tal. Eu já queria começar Doze Homens e Uma Sentença, que é um Esse filme é clássico, muito né? clássico.
1: Clássico Exatamente.
0: demais, é um filme clássico, é um filme que normalmente é dado na faculdade, as pessoas sempre comentam, porque chamou muito atenção, né? É um filme de 57, preto e branco, inclusive. Tem no Telecine Play, tá? Só pra avisar. E é um filme que mostra os bastidores, né? Mostra os 12 jurados conversando. Isso é uma coisa muito rara de se ver, na real. O foco é sempre no julgamento, né? Na, naquela salinha marrom com o juízo, o advogado, o promotor e, e o júri e o público. É sempre mais ou menos no mesmo estilo, né? tanto aqui quanto lá. Exato. Nos Estados Unidos, né? no caso que eu tô, A gente vai fazer uma comparação com os Estados Unidos, tá, galera? Você vê os 12 jurados numa sala conversando sobre o caso é algo que até hoje né, desde 57, pelo menos na minha visão até hoje é uma coisa diferente não é uma coisa comum de se ver né? então não é um filme datado Apesar dele ter características datadas, ele não é um filme datado na sua essência, né?
1: Exatamente. A questão dessa conversa entre os jurados quanto ao caso, ela até existe no direito nacional, se você for pegar todos os júris que acontecem no âmbito nacional. A conversa, ela pode até existir, tanto que quando há um intervalo no julgamento, o juiz presidente, ele fala, olha, não conversem sobre o caso, vocês podem conversar sobre qualquer outra coisa, mas não conversem sobre o caso enquanto estiverem no intervalo porque existe um momento apropriado para isso, que é após o julgamento, após o término das falas da defesa e da acusação eu falo juiz presidente, galera, porque é assim, no nosso âmbito penal, no, no, no que tange ao tribunal do júri, a gente tem os juízes de fato, da causa, que são os sete jurados que são escolhidos ali, sorteados, e tem o juiz togado, que é o que a gente chama de juiz presidente, que é o cara que fez o concurso, passou na magistratura, que cuida da vara, que é ele realmente que vai elaborar a sentença com, quanto ao veredito dos jurados, e cuidar ali pro bom andamento do, do julgamento, entendeu? Ele também pode fazer perguntas pro ré, pode intervir quando for, mas ele é o presidente justamente porque ele faz a função de um presidente, ele gere a coisa até o fim do julgamento, elaborando a sentença.
0: Eu acho muito interessante isso de chamar os jurados de juízes, né, são sete juízes, porque eles estão ali para julgar mesmo, e eles vão julgar separadamente, eles não julgam juntos
1: exatamente, isso já, já difere muito dos 12 homens de uma sentença né? porque o filme inteiro, ele é baseado em 11 querendo condenar em um inocentar e o outro convencendo os outros de que o réu é de fato inocente só que no direito penal brasileiro essa conversa de, olha vamos todos condenar, vamos todos inocentar, não existe, porque nos Estados Unidos, a convicção dos jurados, ela é coletiva então os 12 precisam chegar a um veredito, tanto que lá, o juiz presidente pergunta, vocês chegaram a veredito? O júri chegou a um veredito? Aqui não. Aqui funciona de uma forma que são sete jurados, não são doze, já começa por aí, e que os sete jurados chegam a uma convicção subjetiva. Então, eles possuem o seu próprio julgamento e votam em secreto. Eles podem conversar sobre o caso? Podem conversar sobre o caso no final, mas na hora da votação, na hora de decidir se é, entre aspas, culpado ou não, é totalmente subjetivo e cada um tem o seu veredito e, através dos votos, se chega a um veredito comum.
0: Inclusive, eu não sei como é que tá hoje, eu queria saber como é que tá em relação ao voto. Eles estão fazendo maioria e para a votação. Que Eu lembro que na época que eu estava, que eu fiz júri, eram sete jurados, mas se desse quatro é, para inocentar ou para acusar, eles paravam de, de ver parar aqui de, de, de um ainda comentário. é assim
1: é justamente até para preservar o sigilo da votação né porque como o julgamento ele é subjetivo como eu disse a partir do momento que se você conta e mostra publicamente os sete votos você consegue entender então por exemplo se for 6 a 1 um, você consegue ver quem votou por exemplo eu votei não e foi 6 a 1 um, eu consigo saber o voto das outras pessoas e o voto é realmente secreto entendeu então quando chega no quarto voto que são sete jurados né quando chega no quarto interrompe e já já se dá por decidido aquele quesito.
0: Você vê que é muito diferente, né? Ao invés de 12, são 7, porque tem que ser número ímpar, a votação é secreta, e eles nem contam todos os votos se já chegar numa maioria, né? Exato. E também, e... Também que conversa entre si, pra decidir tá? e tal. Sim,
1: pode haver essa conversa justamente porque às vezes pode ter ficado um ponto obscuro pra mim que pra você ficou muito claro, entendeu? O intuito da conversa é esclarecer pra si todos os pontos do caso pra você conseguir tomar uma decisão mais clara. No filme, o debate ali é quanto vamos culpar ou não o cara. E ele tipo, muita gente ali quer ir embora, tá apressada, ah, vamos condenar logo pra gente ir embora que eu tenho coisa pra fazer. Por quê? Todos precisam chegar a um veredito e eles não querem perder tempo debatendo e tudo mais, mas aqui não, como o veredito ele é subjetivo, se cada um chegou à sua convicção já com os elementos do julgamento sem precisar debater, nem tem deliberação, só vai na votação com a cédula de sim ou não para cada quesito e já era, cada um vai para a sua casa.
0: E ainda tem os quesitos, né, que são várias perguntas que fazem sobre coisas diferentes, né, se cometeu o crime, se é o autor do crime, etc. Exato, tá? exato. A... As pessoas até acham um pouco confuso isso, né? E é super confuso
1: na real, porque não é só tipo ah, o réu é culpado ou inocente, não existe dois quesitos obrigatórios que é o quesito da autoria e o quesito da materialidade ou seja, se existem elementos que confirmam o crime, então por exemplo se é um homicídio, então a materialidade seria o corpo, por exemplo se foi um homicídio a revólver, se tem a arma do crime, se tem o projéteis ao lado do corpo, então tudo isso materialmente falando comprova o crime então você tem que votar sobre a autoria se existem indícios suficientes que levam a crer que aquele réu é o autor do crime se existe materiais suficientes na cena do crime que comprovam que de fato um crime foi cometido e fora os quesitos das qualificadoras foi cometido com motivo torpe é, com meios que dificultaram a defesa da vítima, então tem uma série de quesitos que você vai votando e no final o juiz leva isso pra sentença
0: isso que até a gente tem dificuldade de diferenciar torpe de fútil por exemplo, aí tu vai botar um leigo pra decidir sobre isso, né, sobre a qualificação Doideza. Exato,
1: por isso que falam que o júri é uma parada meio cinematográfica no sentido de ser um espetáculo porque você tá falando para leigo, entendeu? Então você pode ser um baita de um jurista com um baita de um conhecimento mas você não tem a oratória suficiente, você não consegue Passar ao leigo aquilo que a lei fala. Então eu já vi casos, por exemplo, no júri aqui da minha cidade, que o advogado ele tinha um, até um caso bom na mão para diminuir bem a pena do réu, só que ele não tem uma oratória suficiente para apresentar os argumentos jurídicos para leigos. Então, os leigos, sem entenderem, preferem muitas vezes irem na versão do Ministério Público e do inquérito policial. Entendeu? Os advogados que se destacam no júri são aqueles que possuem uma boa. Oratória, porque, de fato, é um espetáculo de convencimento. O Ministério Público tentar convencer da acusação ou até mesmo da absolvição e a defesa de diminuir alguma qualificadora ou da absolvição. Entendeu? E quem falar melhor pro leigo, basicamente, ganha o, o rolê.
0: E é interessante você falar isso, porque no 12 Homens e Uma Sentença, eu senti, até pela fala do jurado que quer inocentar, né, que começa sozinho querendo inocentar, de que a defesa do cara que estava sendo acusado de matar o próprio pai e tal, de que a defesa não tinha sido boa, né? Ele claramente acabou fazendo uma defesa, no final das contas, se você analisar. Eu Exatamente. acho que é, meio, é um filme para dar aquele... brilhar o olho de quem quer ser advogado de defesa, né? Tipo, Porque ele dá vários detalhes, várias coisas que fazem você ficar em dúvida. E o importante não é você mostrar que a pessoa não cometeu o crime, sim deixá-lo em dúvida se cometeu ou não, né? É esse o Exato. O principal papel do advogado de defesa, né? Muito advogado ganha júri, assim, entre
1: aspas, ou, ou salva o, o cliente e tal, com o benefício da dúvida. E às vezes... E, e convence os jurados de que, na dúvida, absolve, se Porque às vezes você não consegue convencer os jurados. Eu já vi júri de jurado e contra laudo de perito. Há casos famosos, inclusive, em que laudos de peritos atestavam que a pessoa era perturbada, a pessoa era incapaz de discernir o que estava acontecendo ali justamente por uma questão psiquiátrica, e os jurados cagaram em total pro laudo do perito, falava não, era capaz sim, e o juiz teve que levar em conta e aplicou uma pena que, tipo, se tivesse sido reconhecido a incapacidade, a perturbação, ele talvez seria submetido a, uma, a outra pena mais branda, entende? E isso vai muito do trabalho do advogado de defesa um advogado que eu gosto muito fala que o tribunal do júri é o que se chama de arena da palavra é como se tivesse uma arena mesmo em que duas pessoas estão duelando com palavras para saber quem convence mais pessoas leigas naquele assunto entendeu, e que nem no Sim. filme 12 homens e uma sentença, as provas que inocentavam ele, estavam todas ali, só que os advogados de defesa o que o filme dá a entender, é que eles não tiveram a capacidade de passar isso pros jurados, e é aquele cara lá dentro da sala dos jurados conversando com eles, que apresenta todas as provas de uma maneira mais didática e aí sim vai convencendo os outros jurados. Para você ver a força do, da oratória, a força da palavra num júri, porque as provas estão no processo, as provas estão nos autos do processo, mas depende muito do advogado convencer o leigo. E no sistema nacional ele consegue convencer só a pessoa, então se ela convence um... Ela não precisa convencer todas para conseguir um bom veredito. Ela precisa trabalhar na questão de cada jurado, entendeu? Entender como o funcionamento
0: de cada jurado. Então, essa que é a parte interessante de você trabalhar com jurados, no sentido de, disso que você está falando de convencimento, você entender como é que funciona também a cabeça dos jurados, né? mesmo sem conhecê-los. Se você conhece um pouco sobre a vida desses jurados, você já tem um, um, um caminho para escolher, né? Você já vai Exato. preferir falar sobre determinadas coisas, a gente tem muitos preconceitos, a gente tem muitas formas de discriminação, a gente tem muitos pensamentos pré-definidos que que são culturais que as pessoas acabam usando, né? Tanto o advogado quanto o promotor ele vai usar isso a favor dele. Questão da religião, né? Que é uma questão muito forte aqui no Brasil, a gente tem uma maioria cristã. Então isso, por exemplo, pode ser usado, pode super, tanto que no edital até por
1: previsão em lei, quando a a pessoa é com Convocada, e as partes ficam sabendo quais serão a lista de, ju de jurados convocados para o sorteio, aparece o nome completo da pessoa e a profissão. Porque às vezes, por exemplo, num caso contra um feminicídio, por exemplo, às vezes, se não é interessante talvez pegar um engenheiro, porque às vezes o engenheiro, ele é muito mais racional e ele como homem tende a ficar do lado do réu. Tem toda essa análise crua. Dá para aprofundar mais pesquisando? Dá para aprofundar mais. Mas a própria lei já permite que você pesquise quanto aos jurados que vão que vão vir para o seu julgamento, porque ela já te dá a profissão, já te dá o um nome completo e permite você fazer um pré-julgamento daquelas pessoas que possivelmente vão ser juradas. Tanto que no sistema nacional, cada parte advogado de defesa e promotor de justiça tem direito a três recusas justificadas. Porque como funciona no sistema brasileiro? Nos Estados Unidos, e a gente vai ver isso até no filme O Júri, quando a gente falar um pouco mais para frente, existe toda uma entrevista com o jurado antes do julgamento e tal para a pessoa ser aceita pelas partes como jurado. No Brasil não. As pessoas se inscrevem para serem juradas e elas são chamadas através de uma carta, enfim, para comparecerem àquele determinado julgamento. Na hora 25, do julgamento, se eu não
0: me engano. Na
1: hora do julgamento, a primeira coisa que o juiz faz é, juiz presidente, pegar os nomes de cada pessoa, sortear entre aqueles nomes e falar: "Joãozinho da Silva, apresente". Aí ele levanta e aí os Advogados e o promotor de justiça vão olhar para o Joãozinho e falar: Ah, o Joãozinho é engenheiro. Putz, para esse caso não é interessante para mim, por isso e por isso. Aliás, a recusa é injustificada, porque ele não precisa apresentar a justificativa para o juiz para haver a recusa. Então, ah, para mim não é interessante por isso, mas ele não precisa externar isso. Ele fala: Ó, oh, juiz, não quero, eu recuso essa, esse jurado. Aí o jurado não vai mais aparecer naquele júri. E essa parte do julgamento é extremamente importante para o final, para a decisão e para os debates que acontecem durante o julgamento, tanto para ouvir testemunha, argumentação da defesa e, e da promotoria, porque justamente a personalidade de cada, de cada jurado é o que vai definir o que vai ser decidido no final, entende?
0: Mas é interessante que eu não vejo isso muito colocado em prática aqui em Brasília, pelo menos, assim, principalmente dos advogados. Eu não vejo eles se preocupando muito com investigar o jurado e ir atrás saber quem é o jurado ou de recusar mesmo não é comum entendeu acho que a maior preocupação é maioria mulheres normalmente isso assim. é só isso, isso. A maioria ah. tem que ser de mulheres quando envolve homicídio mesmo né sim Mulheres, vê mais nada. Aí eu fico, gente, mas é tão mais complexo do que isso, sabe? Sim, aqui, pelo menos
1: nos júris que eu já assisti, eu nunca vi chegar até a parte em que você precisa justificar a sua recusa, né? Porque passou de três recusas injustificadas, a partir daí você precisa justificar para o juiz presidente e ele precisa entender que seu motivo é razoável para recusar aquele jurado. Mas em todo júri que eu vi, eu nunca vi um sequer sem haver recusa. Sempre tinha pelo menos uma recusa. Sempre tinha pelo menos uma recusa. E assim, por motivos diversos. Às vezes a pessoa ela nem pesquisou sobre a vida do jurado. Mas às vezes ela olha e fala, por exemplo, o exemplo do engenheiro. O engenheiro pensa de maneira mais racional. O engenheiro trabalha com ciências exatas. E às vezes o engenheiro é homem. Para esse caso ele não é interessante para mim. Às vezes a personalidade do cara é outra. Às vezes o cara é, sei lá, super emocional e pensa super por impulso. Mas o estereótipo conta muito nesse momento na hora de escolher o jurado ou não, entendeu? Há pessoas que fazem uma pesquisa mais profunda de redes sociais dos jurados e tudo mais, mas a maioria é só olhando a profissão e o nome, olhando pra cara do indivíduo, às vezes a pessoa não foi com a cara do indivíduo já aí já recusa, por motivo besta assim mesmo, há, há esse tipo de comportamento pelo menos nos júris que eu já vi, né
0: então, vamos aproveitar pra falar do júri ou você quer falar mais alguma coisa do 12 homens eu acho que vale muito mais a pena você assistir acho que não vale Exatamente. a pena a gente dar detalhes porque é um filme muito interessante, assim, pra você ver e, e opinar. É interessante mais você opinar sobre depois, né? Assistir e opinar sobre e analisar. Porque, por exemplo, são 12 homens brancos opinando sobre um homem não branco. É muito pra in... mim, já é interessante,
1: né? O filme inteiro, você pega as nuances do filme, é muito, muito interessante. Não é à toa que é um clássico, né?
0: Com certeza. São várias personalidades. São 12 pessoas com personalidades diferentes. E eles têm as suas questões. E eles têm suas opiniões. E ele vai quebrando cada uma delas. Ele, é, o interessante é você poder analisar como, é, de certa forma, mudar opiniões diferentes, dando explicações diferentes. Porque chega uma hora que vai ficando cada vez mais difícil, né? cada vez mais complexo. E mesmo Exato. assim ele consegue. Até uma pessoa que se mostra extremamente racista, ele consegue mudar a opinião da pessoa. E só com e... uma palavra, você vê? Só apresentando os fatos de uma maneira
1: didática, você vê que se até o ponto de mudar a concepção de uma pessoa racista, o cara do filme, né, o personagem do filme consegue, você vê que realmente o tribunal do júri em si inteiro é baseado em didática, em é baseado em palavras mesmo, né?
0: E você saber influenciar a pessoa, porque no Sim. caso dessa pessoa racista, existe uma influência de todos, todos os jurados discordam dele, né? Eu acho que se houvessem outros jurados que concordassem, talvez fosse mais difícil. Mas é, um, é uma cena muito icônica que a pessoa tá lá esbravejando e as pessoas começam a sair da mesa e ir pro canto, assim. Exato. Todo mundo em silêncio, ninguém fala nada, mas tá claramente todo mundo tá sendo contra o que aquela pessoa tá falando. Eu e admiro aí... a paciência dele. Não, a, paci é, a paciência é que ele teve de
1: levar todo mundo, e tipo, porque tem cara ali que é extremamente arrogante, né? O racista, por exemplo, é extremamente arrogante o tempo inteiro, e ele consegue levar ali na manha, convencendo, apresentando os fatos, consegue levar todo mundo à convicção do que realmente aconteceu, né?
0: Não, ele é muito incrível, assim, ele tem essa coisa de eu não sei, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que vale a pena a gente analisar e entender Exato. que tem dúvida, sim. Tem como você não ter certeza de que ele cometeu o crime? E se tem dúvida, é melhor não condenar. É um filme sensacional em todos os aspectos.
1: Eu acho é o incrível, Júri né? também um filme muito bom. Apesar de ser um pouco maluco. A Ele é bem de... fantasioso, Ele, né? Ele nossa, uma total. Uma porque vocês certamente vão ver o filme e tudo mais. Mas... Você vai ver que tem uma parada de tipo... Existe um bunker onde um cara específico, especialista em, em procurar sobre a vida dos jurados. Vai atrás e descobre como é que é X pessoa, como é que é X pessoa. E vai lá e escolhe o jurado especialista em escolher jurado. E aqui no, no Brasil a coisa é bem mais simples. Não, não, tem, não tem essa. Eu, por exemplo, cheguei a fazer uma parte de pesquisa de vida de jurados. Mas era uma questão assim de olhar a rede social, tentar achar a rede social. Muitas vezes a gente não achava porque era privada privado. Existe sim essa pesquisa, não estou falando que todo mundo faz esse tipo de pesquisa, mas existe essa possibilidade de pesquisar a vida do jurado, mas nunca, nunca como no filme.
0: Não, aquilo ali é inviável até financeiramente, financeiramente
1: né? exatamente. Imagina você
0: ter 30 pessoas num banco e pessoas seguindo, né, tirando foto e acompanhando a vida de, de 12 jurados de perto, assim, sabendo de, de do passado, sabendo coisas, assim, absurdas. É coisa de uma investigação muito profunda né? e Exato. você não tem nem tempo hábil também pra isso. Não
1: tem, né? não tem não
0: dá, porque você
1: recebe, acho que a lista de jurados que vão participar uma semana antes, acho, no máximo. Então você não Nossa. consegue estimar a vida passada do cara e tudo mais e uma coisa que não acontece aqui no Brasil também, e que acontece muito no júri aquilo que a gente já falou da influência, né porque o filme inteiro é o cara tentando influenciar o júri a tomar uma decisão que era favorável aos princípios dele, e isso não acontece no Brasil porque como a gente já viu o, o julgamento ele é totalmente subjetivo né
0: e o voto é secreto né fica cada vez fica exato, mais difícil que uma coisa que é... eu achei, uma
1: Digo. coisa que eu achei legal ressaltar nesse filme é que há um julgamento onde o réu é uma empresa né sim na verdade é civil né? Exatamente, e há um, um, todo um júri, e nos Estados Unidos acontece muito isso, né há um tribunal do júri para estupro, há um júri, sei lá, para roubo, e aqui no Brasil só acontecem julgamentos no tribunal do júri em crimes que são dolosos contra a vida, né que são intencionais contra a vida. Daí tá latrocínio, não é? Então, é que o latrocínio é um crime contra o patrimônio, é porque a pessoa caso você ouvinte não, não saiba, o latrocínio que tem o um resultado morte, mas a intenção da pessoa inicialmente era roubar o patrimônio da pessoa, né?
0: é o, A morte é uma consequência do roubo, Exato. né? Roubo Exato. seguido de morte. Não é a intenção principal matar, por isso não é considerado. Estados Unidos é júri pra tudo praticamente. Tem uma Exato. série que eu sou viciada, é uma série chama The Good Wife. É a história de uma mulher aí tem uma confusão com o marido dela mas ela é advogada ela resolve voltar a ser advogada, ela é formada em direito, mas ela abandonou a profissão para cuidar dos filhos, depois de 20 anos, eu acho, uma coisa assim. Ela volta uhum. para para o mundo da advocacia, e aí aparece ela, todo episódio tem um caso tem um, ela vai no tribunal pra resolver algum caso, e é direto jurado, direto, direto, direto eu, eu fiquei abismando a quantidade de tipos de casos que envolvem jurados nos Estados Unidos, muitos você casos vê. civis entendeu?
1: E às vezes por exemplo, uma coisa que eu vejo uma, uma diferença muito grande dos Estados Unidos pra cá, principalmente quando tem júri é a questão dos acordos que o réu pode fazer com o Ministério Público porque, você vê Law and Order, eu já ouviu falar de Lord North. Law and Order, é, existem diversos episódios em que a polícia, né, os investigadores ali, os personagens, estão tentando fazer com que o réu confesse em troca de acordos com o Ministério Público para diminuir a acusação. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, você cometeu um homicídio duplamente qualificado, a gente coloca como um homicídio simples aqui se você confessar, entendeu? Só que no Brasil, isso não pode acontecer tanto na esfera do júri, tanto na esfera criminal comum, né, normal. Porque o Ministério Público, ele não pode deixar de apresentar uma denúncia contra um crime nos exatos moldes em que ele foi concebido. Então se uma pessoa cometeu um homicídio qualificado, nunca no Brasil haverá a menor possibilidade de haver um acordo para que a, a questão seja diminuída, porque eu acredito isso é até um desrespeito com a vítima, né? Sim,
0: sim, tem um acordo prévio, né? Uma questão Exato. anterior para diminuir, para arranjos, né, que eles acabam fazendo. Inclusive, eles usam muito a questão do júri para persuadir a pessoa dizendo, assim, que o júri é muito instável, que não tem como saber, que pode ir para qualquer lado, e o acordo aqui é certo, você sabe o que vai acontecer e tal, eles acabam usando muito isso. E aqui no Brasil, o máximo que dá para fazer é sursis, né, alguns tipos de suspensão, tal. Mas se ele
1: chega a ser denunciado e processado por isso, você vê que não teve uma diminuição da, da qualificação do crime. Ele qualifica o crime na denúncia, mas aí há um acordo para suspensão condicional do processo e tudo mais. Mas a qualificação do crime ela não é diminuída. Eu vejo isso muito no, no sistema dos Estados Unidos, em que justamente você comete um homicídio duplamente qualificado mas na verdade a gente vai diminuir aqui para um homicídio simples em troca da sua confissão, sabe? O, o que não acontece principalmente no júri. Se você comete um crime doloso contra a vida seja ele consumado, né? Que você conseguiu terminar o crime ou tentado, que você só uma tentativa você vai ser submetido ao júri e vai passar por todo processo você confessando ou não. A confissão pode ser usada em seu benefício no, no final, para diminuir sua pena, mas você vai passar pelo processo, né? E nos Estados Unidos, as pessoas costumam utilizar isso justamente para amedrontar a pessoa e fazer com que ela fuja disso.
0: Acaba ficando muito mais subjetivo, né? A pena, a quantidade de anos, como é que vai responder, se vai ser liberdade ou não. Tudo isso fica subjetivo ao que o promotor quer. Vai depender muito do objetivo dele, no final das contas. E aqui não, aqui é tudo muito rígido e matemático, você é condenado Exato. por um crime, tem artigos específicos que falam como você deve somar as penas como você deve definir as penas, tem tudo certinho confissão diminui, aí tem atenuante, tem qualificador atenuante. Uhum. então é muito, não tem conversa não tem acordo, porque ele é algo prático, né? matemático ele não pode tirar um ano porque sim Entendeu? Exato. Ele tem que explicar.
1: Então, que nem o goleiro Bruno. Se não me engano, o goleiro Bruno foi condenado a 20 e depois acho que 22. A não, pessoa não, acabou não, de não.
0: gravar sobre o Bruno. Não, não, tá não, não, não foi, o Bruno, foi o
1: Bruno, não foi o Mas o da Mércia Nakashima, por exemplo. O, o Misael foi condenado a 20 e depois teve o recurso e foi a 22. Só que eu tenho certeza que se o juiz pudesse, ele dava 79, sei lá, para o Misael. Porque o que ele fez foi bárbaro. Mas ele precisa seguir o que tá escrito na lei. E às vezes eu vejo a opinião pública cair muito em cima do juiz fala nossa, a pena foi branda, o, o sistema judiciário brasileiro é, é uma porcaria e tal, mas o juiz ele tá ali único e exclusivamente para aplicar a lei e não para ter um, um juízo extremamente subjetivo de que ele pode dar 700 anos para um cara igual é nos Estados Unidos, entendeu?
0: É, não tem como, assim, é uma coisa muito prática e, e pré-definida. Cada ano, cada coisa que você aumenta, que você diminui, tem uma explicação, tem um motivo de ser e tal. E deve ser apontado na sentença, inclusive, porque se não é apontado, ferrou. Isso tem que estar tá tudo, porque se a pessoa for entrar com recurso para diminuir ou para aumentar, ela tem que saber de onde que veio aquele, aquele ano, aquela, aquele aumento. Às vezes a pessoa confessa o crime e,
1: você, e o juiz nem quer saber, que o cara confessou o crime, ele só quer dar seus 50 anos, mas a confissão é uma atenuante, então ele é obrigado a diminuir e se ele não é vai ter recurso e certamente a sentença vai ser diminuída em outro grau porque o sistema nacional é desse jeito, ele é totalmente quadradinho, todo previsto em lei, todo bonitinho. É até difícil na faculdade, pelo menos pra mim foi, aprender sobre o que a gente chama de dosimetria da pena, né? Que é essa conta maluca que o juízes tem que fazer. Porque é tanto detalhezinho, tanto, tanta coisa que você tem pra somar, diminuir e tal, que fica confuso até. É, se você for
0: ver, por exemplo, o caso dos Nardone, e eu acho que na maior parte dos casos de, de júri, eles acabam ficando com sentenças com meses, eu acho isso muito Exato. engraçado, assim, sempre acaba 28 anos e 6 meses, 30 Exato. anos e 5 meses, aí você fica, mas para que esses meses? É porque tem toda uma continha, tem todo um negócio certinho ali, entendeu? Esses meses fazem diferença, mas, por exemplo, tem os dias a... também, né, dias multa, não sei o que.
1: Então, tem dias também, eu já vi sentença com dia, tem juiz que gosta de calcular o dia, então é 10 anos, 8 meses e 13 dias. De, de prisão, entendeu? Mas isso é importante pro réu, porque em termos de execução de pena, né, para progressão de regime semiaberto e aberto, essa conta é a que vale. Então, às vezes a pessoa se questiona, caramba, o juiz ele condenou por 70 anos um cara, mas o cara só vai ser considerado, vai ficar preso 30. Mas você tem que levar em consideração que, na hora do cara progredir de pena pro semiaberto e pro aberto, o que vai ser levado é o 70. Então, a conta, ela é feita de maneira integral. O sistema nacional permite só ficar preso em regime fechado 30 30 anos, só permite 30 anos, mas a conta em si, ela é importante e toda
0: prevista em lei, né? Exatamente, cheio de detalhezinho e realmente não é não é fácil não, assim, a parte mais subjetiva eu até gosto, a parte numérica aí já são outros 500
1: é porque, querendo ou não, você vai ter um juízo seu ali, né? Porque você pode olhar a prova dos autos e falar, ah, não acho que o cara é culpado e vou explicar na minha sentença o porquê. Ninguém vai te impedir disso e, sei lá, ninguém vai te impedir também de dar 40 anos pra um cara. Só que você vai explicar na sentença e, se for um absurdo, vai ser revertido. Mas tem essa parada subjetiva, né? De, ah, eu vou olhar, que nem tem um artigo no Código Penal que, na hora de dosar a pena, é totalmente subjetivo. Você olha as condições do crime, as circunstâncias em que ele foi cometido, se foi cruel, se não foi cruel. E isso aí depende do juiz, mas na hora da pena da pena mesmo, que é a parte acho que mais legal, deve, deve ser legal dar tipo 70 anos pra um cara, porque eu quis no nosso sistema é, penal, os jurados eles são chamados de juízes de fato justamente porque eles decidem o mérito. Eles decidem se o cara ele é culpado ou não. Eles decidem quanto ao crime. Mas a parte jurídica da coisa, a parte numérica da coisa, é do juiz-presidente e ele precisa indicar na sentença todos os fundamentos que o levaram a chegar naquele número. Mas ele também pode dosar se aumenta dois quintos, se aumenta um sexto. Isso vai dele. Ele não pode é mudar o mérito, entendeu? Ele não pode chegar e falar, ah, juiz entendeu que é inocente, ah, então vou declarar culpado aqui e dane-se o jurado. Então existe essa responsabilidade objetiva de ter que lidar com os números no júri mas também existe uma parte subjetiva do juiz presidente de escolher dosar um pouco com a mão mais rígida, com a mão mais leve e tudo mais. Só que quanto ao caso, diferente de outras varas criminais e principalmente nos Estados Unidos é os jurados que
0: decidem quanto ao caso e acabou. É interessante isso, que o juiz presidente, no caso, ele também julga, porque ele tem que definir certas coisas, né? Então, ele sabe que é culpado, por exemplo, mas ele tem que definir quantos anos. Então, ele vai botar o juízo dele no final das contas também. Exato. Nunca e tinha sentença... parado para pensar isso. na sentença ele também
1: coloca os motivos dele. Tanto é que se você pegar a sentença, por exemplo, de casos que são muito brutais e famosos, o juiz desce a lenha no cara na sentença. Por quê? Ele também tem a própria convicção. Na hora de formular o seu, a sua sentença, né, o documento, ele também coloca os motivos que ele acredita que precisa ser mais mão pesada ou que ele precisa ser mais mão leve na hora de dosar. E... Isso demonstra que o juiz-presidente tem uma parte muito importante no julgamento também de indicar também os sentimentos do jurados. Então os jurados disseram, ah, ele é culpado, mas por que, que ele é culpado? Vai ser papel do juiz-presidente dizer o quão cruel ele foi, o quão torpe foi o motivo, o quão fútil foi o motivo, entende? Então ele também tem uma parte muito importante, subjetiva, que é legal, mas sempre preso ao que a lei está dizendo. É
0: interessante, você tem que convencer o juiz togado. Tem que conversar né, com o juiz-presidente também.
1: também. Você trabalha com o jurado... É, são dois trabalhos, né? Porque você trabalha com o jurado leigo que não conhece o processo e você vai apresentar todas as provas para eles alegando, por exemplo, a inocência do seu cliente mas você também precisa convencer o juiz togado no sentido de que seu cliente merece ter uma pena mais leve ou de que ele não pese tanto a mão na pena assim por Y e X motivo, entendeu? É literalmente, o, o júri eu enxergo como um espetáculo do convencimento mesmo, é tudo ali você tenta convencer alguém, porque às vezes você pode co conseguir um julgamento um veredito que vai contra a prova dos autos, existem recursos Recursos, por exemplo, que você pode alegar que o julgamento do jurados foi contra a prova dos autos e que por isso deve haver um novo, mas... É a objetiva... única
0: forma, né? É o único jeito de você de mudar anul... não.
1: De conseguir anular um júri, é isso. Mas objetivamente você consegue um veredito contra a prova dos autos. E aí, cabe a outra parte entrar com o recurso no tempo certo, no momento certo. Porque se não entrar, vale o que os jurados disseram, porque existe na Constituição que a gente chama de princípio da soberania dos vereditos. Então os jurados a decisão deles é soberana Se houve algum erro processual A parte que perdeu deve alegar Mas se não alega Por mais que a prova dos autos diga um A E os jurados disseram B Se ninguém alega isso em recurso, vale B entendeu? Então é um trabalho muito de convencimento mesmo O
0: júri é convencimento do início ao fim Esse Bruno tá super professor, gente Explicando tudo direitinho, não, o... passo a passo Não, é que eu amo isso aqui, juro
1: Dentro do direito, se eu, se eu não trampar com isso, eu acho que eu não vou ser satisfeito. Eu amo júri de verdade,
0: velho. E é muito interessante mesmo. E é uma coisa pouco aproveitada aqui no Brasil. Tudo bem, não são tantos casos assim. Se você for, eu resolver trabalhar com análise de júri, eu vou trabalhar quase nada. vou ganhar pouco dinheiro. Porque não tem, apesar de que a gente tem muitos assassinatos né, muitos, no país, 70 mil por ano. apesar disso, não tem tanto júri assim. Entendeu? Não tem como você trabalhar com isso o tempo todo, direto, entendeu? As, os advogados criminalistas, eles não trabalham só com júri. Não existe advogado que trabalha só com júri. Ah, não sei que o cara já tá feito na vida, Exato.
1: né, sei lá. Existem advogados, mas assim, o cara, ele tem que estar tá com um baita de um escritório estruturado, trabalhando em outras ações, e ele em si foca no júri, entendeu? E o que é muito é. difícil de acontecer. Aqui na minha Diga. cidade existem júris toda semana. O, o dia de júri aqui é quarta-feira, começa às 10 da manhã e vai até Deus quiser. Então acontece júri toda semana, mas... Como a gente já disse, essa questão de análise de jurado, análise de júri, não existe muito forte no Brasil. Porque justamente você não consegue prever como um jurado vai pensar. Você pode estimar, mas se você for trabalhar com o comportamento do jurado, você não vai conseguir, tipo, viver, porque as pessoas preferem focar nos aspectos do, do processo, nos aspectos da oratória, do que justamente pegar um jurado que ele vai achar mais fácil, entendeu? É um tempo gasto muito desnecessário no Brasil
0: eu acho isso um pouco triste, não sei se é a palavra mas é desanimador, porque é muito interessante e é uma área que eu acho que deveria ser mais utilizada, porque ela não serve só para o jurado, como a gente falou, serve para o juiz também, serve para o pronomotor e muita gente faz isso sem perceber eu já trabalhei no júri, já trabalhei com entorpecentes, violência doméstica, etc, e eu vi muitos advogados conversando sobre o estilo do juiz, por exemplo Ah, aquele juiz ali, ele não gosta ele não gosta de drogas, ele não gosta de pessoas ricas ou pessoas pobres ou não sei o que. Ele já tem, como ele convive com aquele juiz direto, fazendo processos do mesmo tipo, ele já sabe como é que é o juiz, ele já sabe como é que o juiz pensa. E muitas vezes o juiz, ele solta coisas sem perceber. Ele conversa muito com o promotor normalmente, porque o promotor fica do lado e aí você acaba vendo algumas coisas. Tem juízes que julgam a pessoa na cara dela, não tá nem aí, tipo, ah, você é um vagabundo mesmo, você, você fez de propósito, não vem não, não sei o que. Tem juiz que bate de frente com o réu e tal. Então, assim, dá pra você fazer vários tipos de análise, Você dá pra analisar o promotor. Se você convive, principalmente quem convive com as mesmas pessoas com, rotineiramente, né, já tem um, uma relação, já tem como saber como a pessoa é e você percebe, a promotor, esse promotor aqui ele pega leve com tais crimes mas pega pesado em outros crimes esse promotor aqui não gosta de tal coisa tem, tem a gente vê casos que, de juízes que julgam muitas mulheres, por exemplo em caso de violência doméstica porque é, ela deveria sair dessa, por que ela continua com esse homem, não sei o que, nananã. Então, dá para fazer análise em vários campos, não só no júri. E é muito importante. Tem estudos sobre isso no exterior, falando sobre características demográficas que fazem diferença, características psicossociais, questão de gênero, de idade, de etnia, de nível socioeconômico, de antecedentes, o tipo de antecedente do acusado, vai dizer muito sobre ele, de acordo com a visão do juiz, do promotor, dos jurados, a atração sexual do acusado, não no sentido de orientação sexual, tá? No sentido de se ele é atraente ou não para os jurados, para o juiz, para o promotor. O nível universitário faz diferença. O Estado civil faz diferença. A religião, a profissão, a ideologia, se você consegue identificar na ideologia. A experiência como jurado também. Porque existem jurados, eu não sei aqui, nunca parei pra analisar, mas tem jurados que são chamados mais de uma vez, né? Nos Estados Sim. Unidos tem muito, porque todos os casos praticamente tem jurado, então acaba que tem muita gente que vai de novo, de novo, de novo.
1: Acho que tem um hiato aí de, acho que três, três meses, quatro meses entre você ser chamado para um julgamento ou não, eu sei que tem essa previsão em algum lugar, mas eu não lembro ao certo o tempo. Mas o que você falou é super interessante porque essa convivência existe. Cansei de ver advogado dizendo, putz, eu peguei meu processo caiu na vara X e esse juiz é um chato porque ele julga dessa maneira. Existe essa análise muito no júri também. Tem juiz que gosta de ser bajulado, tem promotor que gosta de ser bajulado, tem juiz que já é mais duro e mais simples, mais, entre aspas, humilde nesse quesito. E eu acho que se os escritórios que gostam de trabalhar com júri ou até se a mesma promotoria tivesse uma pessoa profissional na área de comportamento, analisando isso para cada processo em específico, as chances de dar certo para a parte que tem esse profissional é muito maior. Porque por mais que ela, por exemplo, a pessoa pegue a lista de jurados uma semana antes do júri, dá tempo de você fazer uma pesquisa prévia, de tentar entender como ela funciona. Às vezes, por exemplo, o profissional pode ir através das fotos nas redes sociais, entender um pouco... Da personalidade da pessoa, não sei se isso é possível, você pode falar isso, acho que melhor do que eu, mas às vezes, se tivesse um profissional focado na análise de comportamento dentro dos tribunais, para o escritório de advocacia ou até mesmo para a promotoria, e não precisasse ser só análise do réu, pode ser do juiz do promotor, enfim, para o advogado, eu acho que o, o tribunal do júri ia ficar muito mais interessante e muito mais estratégico, porque eu já cansei de ver advogado chegar despreparado para o julgamento e ser massacrado, e às vezes o cliente dele até poderia ter uma pena mais branda, mas o cara não consegue passar isso para os jurados, e o promotor desce batendo, entendeu? Porque pega uma, um gaguejo do advogado na hora de falar, pega uma contradição, então se tivesse uma pessoa por trás trabalhando só nessa parte, o júri ia ficar muito mais interessante mas, infelizmente, não tem.
0: Pois é, muito pouco, assim. Hoje em dia, a gente está começando com a teoria dos jogos. Não sei se você já ouviu falar. que é, falar. é um Que é um tema muito utilizado no júri. Não vai dar para explicar agora. Eu <risos> espero poder explicar isso em outro momento. Porque, na verdade, fazer um episódio sobre isso. Porque é bem interessante essa teoria de que você pode usar estratégia e técnica e jogo... De certa forma, para poder trabalhar com júri. Você faz de uma forma, você leva muito mais a sério, não só como a parte técnica. Ah, o crime foi esse, foi feito dessa forma, não, não. como tem jurados, tem um lado subjetivo muito grande que você precisa utilizar, que você precisa analisar. E muito disso precisa de técnica, precisa de estratégia. As pessoas acham hum. que é só, ah, não, eu vou convencer aqui com a minha oratória, é eu vou um jogo, falar, falar, é um falar, um e tananana. Não é, é uma coisa muito mais complexa. E aí eles chamam de teoria dos jogos. Essa teoria dos jogos ela ainda tá bem no comecinho aqui no Brasil. E eles estão falando de coisas bem básicas. Então, uhum. essa análise dos jurados, ela entra, mas também é uma análise mais básica, porque não tem também como... É muito difícil você ter recursos para ter uma análise mais complexa. Talvez o caso do Lula, assim. Tem, tem mais especialistas trabalhando, mas eles estão muito mais focados no lado técnico. Isso é muito forte aqui no Brasil, esse foco muito forte só na parte técnica. E eu acho que é interessantíssimo, eu acho que é importante mesmo focar na parte técnica, mas não tem como ignorar, gente. A gente não pode ignorar o lado subjetivo, o lado comportamental, o lado do ser humano. Você pode botar na sua cabeça que só o técnico vai resolver, mas não o técnico não é suficiente, entendeu?
1: Não é. O adv... Sabe o... a mulher do Biratã, Guimarães, do caso do Carandiru? Sim. Ela foi julgada por ter matado o... o marido dela e ela foi inocentada. E o advogado, ele é daqui da minha cidade, ele atua no júri aqui da minha cidade. E cara, ele consegue ganhar um júri assim, só com o comportamento dele ele fala muito bem, ele tem uma oratória muito boa, só que por exemplo ele vai fazendo pequenas coisas como se estivesse mexendo peças no tabuleiro durante o julgamento, que desviam por exemplo a atenção do jurado quando o promotor tá falando, ele chega ali e fala no ouvido do juiz entendeu, eu não sei o que a teoria dos jogos diz nunca tinha ouvido falar, vou pesquisar mais a fundo mas eu entendo o júri como de fato um game, entendeu, onde tem dois players tentando vencer e utilizando-se das peças que estão ali disponíveis para isso, então então, por exemplo, esse advogado, em alguns júris, chegava, e aí o promotor tava falando na frente dos jurados, e ele ficava, tipo, atrás dos jurados, assim, como se fosse um oitavo, fazendo caras e bocas, sabe, desestabilizando o promotor, e aí, andando atrás do promotor, porque ele pode circular pelo tribunal, né, pelo plenário, e ele andando, o uhum. promotor, bebendo café, e isso eu via que tirava a atenção do jurado, mas de uma maneira muito grande, sabe, e aí eu percebi que, literalmente, ele tá fazendo aquilo de propósito, mexendo as peças, pra realmente chegar na verdade dele ele apresentar tudo que ele tem com a oratória boa que ele tem e vencer os casos e o cara é um baita de um advogado um puta de um advogado e famoso e caro justamente porque ele é excelente no que ele faz na hora de jogar no júri, ele trabalha muito bem a parte técnica, processual, mas chega na hora do júri, ele joga um jogo mesmo, você vê que ele tá sendo um jogador ali na hora de tentar convencer os jurados e isso é muito legal, cara, isso é muito legal
0: Pois é, eu acho que é importante desmistificar essa coisa do só técnico, e eu entendo eu concordo, mas tem o um lado não técnico que ajuda muito também e, e que não é errado, entendeu não significa que você tá trapaceando alguma coisa do tipo, é só formas estratégicas de Agir. É um jogo. É isso, é um jogo. É um jogo, por exemplo,
1: às vezes você pode usar meios para chegar na final de uma fase de um jogo, que ele não é ilegal, mas você só descobriu um meio que te fez ganhar mais rápido ou que você fez chegar você até um determinado nível. Não é errado, entendeu? Se você utiliza os meios, meios ilegais pra isso, aí beleza, você pode debater isso. Mas existem meios que não só o técnico. Às vezes o advogado chega lá e começa a explicar, ah, porque qualificadora X não é válida por causa disso. Quando, na verdade, tem todo um lance subjetivo, psicológico, comportamental tal, por trás do júri, que é a parte legal do júri, na verdade.
0: Exatamente, é muito mais complexo, né? E a gente vê isso em, em casos maiores, casos mais famosos, isso acaba aparecendo um pouco mais, assim. Eu, eu já assisti júris, como o caso do Bernardo, por exemplo, que tinha uma parte muito técnica, muito cansativa, muito chata, são mil horas ali de perguntas e etc. Mas quando chega a hora do advogado promotor, eles dão um show, eles fazem um teatro, eles usam de julgamentos mesmo, eles julgam as pessoas, tanto a vítima quanto o réu, para poder mostrar por que que tá errado, por que que tá certo tem o caso da Ângela Diniz que ficou famoso agora por causa do Praia dos Ossos, né? Que é um podcast que conta a história como ela foi assassinada e o advogado de defesa do primeiro julgamento, que ele teve dois julgamentos, né? No primeiro foi absolvido. Ele usa uma estratégia que tem a ver com a época. A época uhum. que ele estava vivendo era uma época em que as pessoas julgavam a mulher que não era de uma determinada forma, não tinha um determinado comportamento que era o aceitável. Então eles julgavam a mulher. O advogado usou muito isso Sim. durante o, o julgamento inteiro, e deu certo ele não fez isso, não sei se ele acreditava nisso ou não mas claramente ele usou isso Entendeu? E não importa se ele
1: acreditava ou não. Esse é o ponto, né? Porque literalmente, como você falou, é um show. O tribunal do júri é que a gente costuma ver só os casos grandes, né? Mas se você pegar casos pequenos, locais mesmo, continua sendo um show. Às vezes um show mais básico, tals, não precisa de gritaria e bateção, mas é um show. Porque você tá tentando, o cara não tá fazendo aquilo ali porque ele é louco. Entendeu? Ele tá usando dos meios que ele acredita que são viáveis pra chegar naquilo que ele quer. Então eu já vi advogado deitar no chão, bater, tacar. Eu já vi advogado que quebrar óculos Ele pegou o óculos dele e tacou no chão com uma, com uma raiva, como se ele estivesse sendo o réu que estava sendo julgado. E ele ganhou o caso. Ele perdeu um óculos, mas ganhou o caso. Entendeu? Porque é um show. Comprou outro depois. Exato. Ele ganhou, ele ganhou o caso por conta do show que ele deu, por conta do jeito que ele falou com o jurado. Então tem toda essa questão subjetiva de, de ser um jogo em que as pessoas têm que saber jogar com as peças que estão ali. Então você falou do lance da... No caso da Angela Diniz, o cara usou dos artifícios que ele tinha. Ele pensava aquilo que usou? Oh, não sei. Às vezes não, às vezes sim. Mas não importa. O que importa é que ele achou um meio que levaria ele ao resultado que ele queria. E isso não tem nada a ver com questão jurídica, com questão técnica. É tudo uma parte subjetiva
0: de um show, de um espetáculo que você faz ali para sete pessoas, para elas darem o que você quer. Pois é. Então eu acho assim: no filme do júri, eles mostram de uma forma fantasiada, exagerada, mas é legal, assim, para você ter uma ideia, né, de como é que é. Eles vão analisando cada jurado, a vida do jurado. Como é que ele pensa, como é que. o tipo de profissão e etc. E mesmo assim eles têm surpresas, né? Eles não conseguem prever tudo, mas eles conseguem analisar principalmente na hora de recusar né? quem que Sim. eles vão deixar, quem que eles não vão deixar. E essa análise, ela, ela funciona tanto antes, na hora de decidir, quanto depois, durante o julgamento também. Porque você tem que continuar prestando atenção no movimento do jurado na cara, do jurado na forma como ele age, nas perguntas, né? porque às vezes o jurado faz pergunta. Tem várias Exato. coisas que você precisa analisar. Tem nesse, nessa série que eu falei, The Good Wife, tem um episódio que é analisa jurados durante o julgamento e como eles mudam de opinião né? no júri tem isso também no filme no júri, eles percebem que a pessoa está mudando de opinião, eles percebem que tem outras coisas externas influenciando na opinião da pessoa a mídia influencia bastante então você Muito. tem que estar tá ligado não deveria, então eu acho mas influencia. nossa influencia bastante tem casos lá nos Estados Unidos que muda de estado que muda de cidade por causa da influência da mídia que eles estão tentando minimizar né a influência da mídia mas mesmo assim cara hoje em dia então que é tudo globalizado é impossível você conseguir fazer com que os jurados fiquem alheios às coisas né Exato. então eu acho muito interessante essa análise do comportamento para Júri, sabe? E ah. eu acho que, que vale a pena prestar mais atenção nisso, entendeu? Uma coisa que eu
1: acho muito interessante no filme O Júri, que eu acho que tem muito a ver com a vida real, não importa de que país a gente esteja falando, é a questão estratégica, né? Porque o filme, ele dá a entender que tudo é um jogo, né? Tudo é uma, um tabuleiro em que você vai mexendo, assim. E eu acho que isso tem, tem muito a ver, porque tem, como você falou, a influência da mídia, Existem uma série de outros fatores que levam o jurado a chegar a um julgamento, né? Tirando a parte técnica e teórica da coisa. Eu vejo muito a influência da mídia nos júris que são gigantes. Então, por exemplo não haveria a menor possibilidade do goleiro Bruno sair inocentado se tivessem provas a favor dele. Não tinham, não tinham, mas, por exemplo, se tivessem provas a favor do Bruno que demonstravam que ele estava fora da cena do crime no dia em que aconteceu e ele fosse realmente inocente, eu, por exemplo, acredito que não teria como ele se livrar disso no júri, porque a mídia pisou tanto em cima e virou um caso tão nacional que o veredito dele saiu antes mesmo dos jurados sentarem ali no, nos banquinhos, entendeu? Porque a mídia tem um peso muito forte e cabe ao promotor e cabe aos advogados trabalharem em torno da opinião dela quando o um caso é desse
0: tamanho, né? Eles já entram sabendo que existe essa influência e que provavelmente ele já é considerado culpado. Mas aí tem como usar isso também, entendeu? Eu já vi vários júris em que tanto o advogado quanto o promotor, usava mídia, e falava sobre apertamente, e mostrava por A mais B que não era verdade, não sei o que, nananã. Então, são todas ferramentas que você pode usar a seu favor. Eu acho que você tem que saber aproveitar isso, entendeu? Em relação a qualquer coisa, você perceber que algo é desfavorável para você, e tentar, de alguma forma, usar a seu favor.
1: você já Aí já volta o que a gente falou lá no início da questão do convencimento do jurado, de saber usar as peças que tem, né? Porque porque por mais que exista uma situação totalmente desfavorável, você não vai conseguir inocentar um goleiro Bruno. Mas às vezes você coloca ali uma atenuante de pena que ninguém viu, ou que a mídia soltou e você pode soltar, usar a seu favor. Existe uma série de questões que você pode trabalhar num júri e que muitas vezes esses filmes não mostram, né? Mas existe.
0: Sim, sim, com certeza. Existe muita coisa. E a gente acaba perdendo, né? Acaba não vendo, acontece mesmo. Mas acho que a gente falou bastante. Sim. Tem alguma coisa a mais para falar? o que eu tenho pra falar é
1: convidar os, 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 as pessoas que ouvem o criminalismo a assistir um júri. De verdade, pegar, existem muitas audiências na, na internet e você consegue ver realmente o molde de um júri na vida real. Tudo isso que a gente tá falando, você consegue pegar um júri da sua cidade, agora não, por causa da pandemia não tá tendo e tudo mais. Mas, quando tudo voltar ao normal, se Deus quiser, pega um dia para ir num fórum que tiver um júri, de qualquer caso, abre a porta e senta lá pra você ver como é legal enxergar o, como as coisas são feitas e vai tentando enxergar o que cada parte ali tá fazendo, o advogado o escrivão, o juiz o, o promotor, e vai entendendo como funciona o júri, porque é uma coisa muito muito interessante, e não à toa essas questões de homicídio e júri fizeram com que o true crime se popularizasse no mundo todo, né, e tá começando no
0: Brasil. Mas então tá, vamos encerrar, e eu queria só, Bruno, que você falasse suas redes sociais, quem você é e etc, pra gente finalizar. É.
1: Tudo bem, então, eu sou o Bruno Gentili, eu não uso minhas redes sociais pessoais, mas se você quiser me seguir lá, fica à vontade, é arroba o Bruno Gentili, com o E no final, não é que nem o Danilo Gentili, e eu também sou host do podcast Em Caso, que tá aí dedicado a contar crimes que chocaram o nosso país, nós estamos aí na quarta temporada, então te convido a procurar no Spotify ou onde você escuta os seus podcasts, por Em Caso, I-N-C-A-S-U, e também seguir Lá no Instagram, no arroba em Isso.
0: E agora, essa temporada você tá falando sobre o quê? Eu vi que tem casos de, de assassinos específicos, né?
1: É, então. É porque, assim, a primeira e a segunda temporada foi sobre casos meio soltos, assim, que eu escolhi, porque eu sabia que tinham sido importantes pro país, mas que, tipo, não tinham uma conexão entre si. Na terceira temporada aproveitando o movimento Black Lives Matter, eu queria fazer alguma coisa relacionada a isso, e eu decidi fazer uma temporada inteira contando crimes nacionais que foram motivados por racismo estrutural ou por, pela violência das instituições, e eu fiz uma temporada inteira focada nisso, é, é a terceira. Aí agora na quarta eu tô fazendo novamente sobre crimes que são mais soltos, mas, por exemplo, já tem sugestão de ouvinte, já tem feminicídio também, que eu falo bastante no caso do goleiro Bruno. Então tá essa temporada tá meio diversificada e tal, mas tem uma temporada temática, que é a terceira, falando sobre racismo e violência das estruturas em geral, né? Polícia, o Estado e tudo mais.
0: E eu gosto do Em Casa, ele tem um diferencial, né? Porque a gente tem vários podcasts de crimes reais, eu gosto da maioria deles, mas uhum. o diferencial do, do Em Casa é que é um storytelling, mas é um storytelling rico, né, porque tem sonorização, tem muitas vezes a fala das pessoas, né, eu acho bem interessante quando você traz uma fala de um jornalista ou de um personagem relacionado com a história, essa coisa de trazer o som, de fazer uma coisa mais intimista, né, e você Sim. também opina um pouco sobre, eu sinto que você está opinando mais, né, você está se mostrando mais nesse nos é, últimos na, episódios, na terceira Dependendo, temporada né? eu
1: opinei, é, na terceira temporada eu opinei bastante porque como é crime motivado por racismo, sabe? Por violência policial, eu acho que não tem como eu não me posicionar. Entendeu? Mas geralmente, quando eu conto os crimes normais, assim, eu não me posiciono muito se eu acho que é culpado, se eu não acho. Eu, eu procuro muito valorizar a vítima, entendeu? Porque acho que não importa o que aconteça, a vítima não merecia aquele resultado que ela teve. Então, eu procuro focar bastante na vítima, nas minhas reflexões, quando elas ocorrem sabe, mas a questão do em caso o diferencial que eu procurei justamente era esse, sabe, porque eu sempre entendi tanto no cinema, no cinema isso é usado bastante, que o que dita a emoção de uma história é a trilha sonora que tá no fundo, que às vezes a gente nem percebe mas às vezes a gente coloca uma cena de superação tipo, de superação, mas com uma trilha muito pesada, você não sente a emoção que aquela cena quer passar, sabe? Então, é, eu, eu quis trazer no En Caso, uma parada que a trilha sonora fosse muito valorizada e que ela passasse a emoção que aquela cena da história tava passando. Então, na hora do assassinato, uma trilha mais densa. Numa hora de um velório, uma trilha mais triste. Entendeu? E eu acho que esse é o legal do encaso. É justamente essa parte das emoções que eu gosto de passar. Entendeu? E é por isso que tem muito detalhe. Porque se a gente não apresenta o detalhe, a pessoa não consegue sentir a emoção que aquela cena estava passando na vida real. Entendeu?
0: Ah, com certeza. Eu acho que isso traz uma humanização também. Eu Sim, percebo total. um lado muito emocional que você tem, que você traz no... Mesmo não, não é uma coisa óbvia, não é uma coisa que tá na cara, mas você sente, sim, fica eu, ali.
1: Você fala eu sinto ou,
0: ou, ou a pessoa que ouve? Eu que ouço sinto. Ah,
1: sim. É porque você <risos> vê, às vezes o cara, ele é apresentado como um mero criminoso que foi lá e delinquiu e é louco e matou. Mas por mais que as motivações do cara sejam absurdas, ele, ele teve uma motivação que ele achava plausível pra cometer o que ele cometeu, entendeu e eu gosto de apresentar pro ouvinte essa motivação, pra justamente entender o caminho então quando eu tava falando do goleiro Bruno e da Elisa Samudio, o que que eu fiz? Comecei desde quando a Elisa Samudio nasceu e desde quando o Bruno começou, então muita gente não sabia, por exemplo, da infância difícil do Bruno que ele sofreu abuso e tudo mais, que ele precisou sustentar a casa desde cedo, e ele foi crescendo junto com a Elisa também, que sofreu muito abuso, e às vezes é apresentado, ah, é o cara que foi lá, engravidou e matou porque ela não quis abortar, beleza, mas por quê? que aconteceu tudo isso. Então eu vou lá atrás e trago isso para aí a pessoa sentir de verdade o que aconteceu. Então pelo menos é o meu objetivo, não sei se cumpro com muita com muito êxito, mas é o que eu penso entendeu? Trazer as nuances da história de todos os lados, então, às vezes no caso da Agatha, por exemplo, ou no caso do João Pedro que eu contei na terceira temporada no caso do João Pedro, cara, eu peguei desde o pai dele que tava trabalhando na hora do crime aí chegou no crime, eu parei e voltei pra mãe que tava em casa e cheguei na hora do crime, fui pro João Pedro que tava brincando em casa, até todo mundo chegar e se unir na mesma história e aí contar de um ponto linear, entendeu?
0: Não, é impressionante, eu acho muito legal, assim, muito interessante. É um, um estilo bem único, assim, na minha visão, pelo menos. E muito obrigado. E eu gosto muito. Mas é isso. Se você ouviu tudo isso e não se interessou, colega, não tem quem <risos> faça. Não tem o que fazer. Então, acredito que é isso. E agora é isso. o Bruno também edita meu podcast. Se você quiser que ele edite, quer eu deixar ele maluco, é só entrar em contato. É só entrar em contato. Chega
1: lá no Instagram de Em e fala assim: olha, eu quero te deixar um pouco mais maluco das ideias, eu quero que você edite meu podcast também. Eu vou aceitar com o maior prazer, apesar de explodir minha cabeça. Mas a gente pode conversar. Só chega lá no Em Casa e chamar também.
0: Tá certo, então. <risos> Boa sorte aí. E vocês podem me encontrar no arroba Criminalismo no Instagram, como sempre. Tô lá. Se quiser falar das sugestões, críticas, conversar sobre os temas, reclamar dos episódios que estão muito longos, alguma coisa assim, é só falar comigo, eu tô sempre lá. E eu também posto várias coisas sobre o criminalismo, né, não só isso. E a gente tem também grupo no Telegram, tá, se vocês quiserem entrar, é só ir lá no link da bio do, do Instagram. E é isso, então, gente. Até mais.
1: Tchau, gente.